0: Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva temporada de Metamorfosis, Escuela de Vida Pocas, donde estaremos compartiendo los capítulos del libro Código del Ser. Y saludos amigos, aquí lo utiliza nuevamente en otro episodio de, Met de Metamorfosis, Escuela de Vida Pocas. Y seguimos discutiendo mi libro, sabemos, de aquí donde se ve, el Código del Ser. Aprende a sanar el tramo desde la perspectiva holística y espiritual. Y hoy nos toca el capítulo creo que nueve, estamos el... ha oh,
1: ¿Siete? ¿La sombra? ¿Conoce tu sombra?
0: sombra, sí. Hablamos del capítulo siete, Conoce tu sombra. Y hoy tengo aquí nuevamente conmigo a mi amiga y colega Fidelina Rosario, que va a estar compartiendo conmigo eh, su feedback y su impresión y su aportación a este capítulo. Y quise traer a alguien eh, experto en conducta también, porque este capítulo es como... No lo conoce todo el mundo, es un poquito difícil de posiblemente procesar y entender si es la primera vez que usted lo escucha. Y nada, dejo aquí a Fidelina para que nos
1: comparta su impresión. Bueno, Ros eh, sí, uh, Ruth, perdón, um, con la R empiezan los nombres. Muchas gracias nuevamente por um, darme la oportunidad de participar en tu podcast, ayudarte y ayudar a los oyentes a, a poder... Um, Entender y ver la importancia que tú traes en este libro del Código del Ser, que nos va a ayudar, nos ayuda a desmarañar <ríe> ¿verdad? aquello que nos mantiene atascado nos mantiene sin movernos hacia adelante. Tú ofreces mucha información para que, que empezamos a dar el primer paso para comenzar y seguir trabajando en nosotros. Y el tema de la sombra es un tema sumamente interesante para mí es muy interesante porque yo siento que como sociedad nos hemos adaptado, hemos aprendido a que el estar bien es lo importante y hacemos todo lo posible por pretender estar bien ¿verdad? y se nos olvida o no sabemos vamos a ponerlo así, yo creo que, que es que no sabemos que cuando tenemos ciertas reacciones, estamos reaccionando a una sombra a una experiencia pasada que quizás no entendemos, pero en vez de buscar la razón o el origen, o nos juzgamos, o simplemente la despistamos, no prestamos atención. Pero aquí tú hablas muy bien de la importancia de la sombra yeah. y cómo, eh, pues, el, el quien la, la, la reconoció en su momento, que fue Carl Jung, pues, nos da, es un instrumento. Que nos ayuda mucho a salir y a comenzar a entendernos y amarnos mejor.
0: Ya, yeah, definitivamente, uh, hablar de sanidad del alma sin hablar de integrar la sombra es incompleto. Soy cuando yo, para mí, esto fue una de las piezas fundamentales cuando empecé mi proceso de sanar emociones, encontrar qué rayos eran esas reacciones que yo tenía que no me podía controlar, que me autosaboteaban, que yo sentía que era mi propia enemiga todo el tiempo. Yo siempre me preguntaba, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo actúo de esta forma? ¿Por qué yo a veces cambio? Y la gente me decía, yo me acuerdo que mi nena me decía, mami, es que cuando tú te molestas, tú cambias de personalidad. Es como otra cosa cuando, cuando era más pequeña. Yo sentía que la energía en aquel tiempo no, sentía, no sabía que era energía. Ahora lo sé. ¿Ves? Ahora cuando sabemos, pues podemos entendernos mejor. Yo sentía que me cambiaba como que algo internamente y no sabía qué era hasta que empecé a escuchar, eh, cuando entro en la espiritualidad, una de las cosas que me hace entrar a en la espiritualidad es entender la sombra. Yo sea, porque esto se trabaja más en el área espiritual, en la espiritualidad. ¿Y por qué? Porque según dice Jung la sombra se forma de la vergüenza y el rechazo de nuestro ser. O sea... En el momento en que fuimos rechazados y avergonzados por nuestros padres, por la forma en que éramos, o, y entendimos que habían partes de nosotros que nos deshonran y nos hacen mal, tendemos a reprimirla. Entonces, de la represión del ser se forma esa subdivisión, ese arquetipo que, según la espiritualidad, eh, hasta se convierte en una clase de ente interno porque tiene su propia energía, tiene su propia función. O sea, es como, dejo de ser Ruth cuando algo me activa y sale la sombra de Ruth a defenderla. So, y entender cómo opera la sombra en nosotros, puede ser, a la gente le puede hacer mucho ruido interno, porque nos han enseñado a que tenemos que ser luz todo el tiempo y por ende vivimos reprimiendo todo lo que nos causa vergüenza y dolor y... El poder entender y comprender a profundidad que todas las emociones que se deprimen tienen un impacto negativo en nosotros es sumamente importante para sanar a profundidad. No podemos hablar de sanar si no integramos la oscuridad. No puedo amarme, hablar de amarme incondicionalmente si no amo la oscuridad y lo que no me gusta de mí. Estoy siendo hipócrita, estoy siendo estoy, no estoy siendo eh, íntegro en eso, porque cuando yo amo a alguien, especialmente no, a nuestros hijos, que es el amor más incondicional que podemos experimentar y profundo como padres, o sea, amamos a nuestros hijos, no importa lo que, lo que ha o sea, no dejo de amar a mi hijo porque yo entienda que hace algo malo, o uh -huh. hizo algo que no me gustó, claro, lo regañamos y toda la cuestión, pero siempre ese amor está ahí, permanece, porque es algo profundo. Entonces, ¿cuánto más es la lección que tenemos que aprender? ¿Cuánto más tengo que amar mi ser cuando no me gusta algo de mí?
1: Claro, claro. Um, yo pienso que es muy fácil decirlo y es más difícil hacerlo,
0: ah, <risa> ¿verdad? Ah, o sea, ese es el reto, decir, es que tienes que amar esa parte que... Esa parte que tú detestas, como, como era la veces que yo me autosaboteaba, o sea, mirar a Ruth internamente y respirar profundo y perdonarla cada vez que se autosaboteaba, cada vez que hacía cosas en su propia contra, que se perjudicaba ella misma, es
1: difícil. Sí, y sobre todo porque entiendo que hay mucho juicio, hay mucho juicio externo, lo cual nos implica un juicio interno, porque nos no si tú muestras esa sombra, si tú muestras y si tú le das cabida a esa sombra de una manera negativa, ¿no? que es la impulsiva sin reconocerla, pues vas a ser juzgada. Y al ser juzgada, pues claro, tú sientes que te rechazan, tú sientes y es incómodo, ¿no? Y tú hablas muy bien en el libro que al contrario, creo que me estoy adelantando un poco, pero que al contrario de ser rechazada por enfrentar mis propias sombras, es un beneficio. Pero antes de ir ahí, porque sé que me adelanté, la sombra es mala, te hace mala persona, ¿qué te hace la sombra?
0: La sombra simplemente es un mecanismo que, de defensa que crea nuestro sistema en orden de proteger. Esa es la parte importante aquí, la sombra no es, o sea, es que los mecanismos de defensa no siempre actúan de la mejor y forma positiva en nuestra conciencia. Pero cuando tú vienes a ver la sombra, se forma de la vergüenza, el dolor y el rechazo. Esa parte de ti, en angustia, en agonía, desechada, menospreciada porque es mala, se convierte en esa parte que viene a defenderte de alguna forma, a protegerte, por lo que especialmente cuando se desencadena el miedo uh, o el rechazo en nosotros, es un mecanismo de protección. Si, si lo vemos como ese mecanismo de protección que media nuestra conciencia uh, racional no me, no me parece muy protectiva en el sentido que yo entiendo debo ser protegida, más sin embargo esos mecanismos no entienden razón. Simplemente ejecutan en orden de mantenerte protegida. Uh, si Cuando yo explico en el libro, tú, tú, tú vas a entender cómo, cómo ejecutan y por qué ejecutan, pero en la medida en que tú aprendes a integrar tu sombra es toda esa, esa parte que nos autodestruye internamente, disminuye.
1: Claro, claro, claro. Uh, y aquí habla también en el libro, como tú bien dices, en el subconsciente, ¿no? Que no lo vemos, no está siempre a flor de piel, sino que surge como, como una burbuja, me imagino yo, que surge y, y ¡pups! Se, se explota en cualquier momento, ¿no? La sombra nos enseña las cosas que quizás en vez de poner a un lado, son las que incluso son las que quizás tenemos que ver más. Porque son las que tenemos que sanar. ¿No? Entonces Exacto. Sí, dime.
0: So, es esa parte que tenemos que sanar en nosotros. A veces creemos que sanar implica llorar solamente. Sanar es bien complejo, sanar es, es a través de la integración. Y aquí sanar las sombras es integrarlas. Integrarla significa aceptarla, llevar esa oscuridad de mí internamente a la luz, darle luz a esa parte, darle luz mediante la compasión, la aceptación el perdón incondicional uh, y el amor y, y, y realmente cuando yo le llevo luz a esa parte oscura, esa parte va integrándose en mí, esa parte se manifiesta menos, esa parte hace menos escándalo en nosotros, ¿ves? Uh, y va perdiendo poder. A más luz yo le llevo a esa parte de oscuridad wow. en mí, más, menos poder ejerce a la hora de detonarse o salir en defensa de uno o ser explosivo, herir a otros, todas estas conductas que son atachadas a la sombra, porque ya esa luz va iluminando esa oscuridad y por ende vamos integrándola y llevándola a la paz.
1: Mm. Entonces, suena como que la sombra, a pesar de que siempre he visto la oscuridad como algo malo, uh -huh. como algo tenebroso, como algo que no quiero acceder a ese espacio, si lo accedemos y le llevamos luz, y le llevamos claridad, y le llevamos conocimiento, ya deja de ser sombra. Ya deja de ser sombra, exacto. Se convierte en
0: parte de esa luz interna que traemos. Lo interesante es que, todo lo que ocultamos de nosotros, por eso a veces la gente, o sea, no es tan fácil como la gente piensa el proceso de sanar, porque sanar implica ver internamente quién eres tú, no es llorar, como a veces la gente dice, voy a sanar emociones, llorar, retirarme, hilararme. no, sanar a profundidad implica mirar hacia adentro lo que no me gusta, lo que yo escondo, lo que yo me avergüenzo, lo que yo niego y rechazo de mí, porque, Mientras yo siga negando, rechazando, avergonzándome de quien yo soy en esencia, o cosas que yo reprimo, que pienso que estoy mal, lo que resiste, persiste. Y más tú resistes la oscuridad en ti, en vez de aceptarla sin juicio, uh, y simplemente llevándola a la, a la, a la, a la luz, eh, esa, esa, esa energía cambia. Lo, porque si no, reprimo, reprimo, avergüenzo, avergüenzo, y más oscuridad crece en mí.
1: Exacto.
0: Más, se, más fuerte se construye esa parte.
1: Mm. Y eso es clave. Eso es clave. Porque entonces en, eh, queremos... Eh, es como echarle más leña al fuego, ¿no? Es, oh, no, es,
0: definitivamente.
1: Es, exacto. Es, es incrementar el, el problema. Poder. Exacto. damos ese más poder, poder a, a esa sombra, a, ese, a esa subconsciente, a ese malestar. Uh -huh. Tú hablas mucho en el libro de cómo el, el, el conocer nuestra sombra nos ayuda a conocernos a nosotros y también entendernos a nosotros y a los demás también.
0: Entenderte a ti y a los demás, cuando alguien tiene una reacción, o sea, cuando tú entiendes el, el, cómo funciona la sombra, yo pues puedo sentir las energías de la gente, yo presto mucha atención a todas las reacciones físicas, cómo la gente se desencadena, cambia la energía, cambia facialmente... Y cuando tú puedes entender cómo opera la sombra en otra persona, tú entiendes que no tiene que ver nada contigo y tiene que ver todo con ella, porque es, es, es su lucha interna que se está manifestando, está saliendo a, a la luz, ¿ves? No de la mejor forma, pero entonces cuando tú empiezas a entender, y yo di un ejemplo ahí que me pasó sí. en, en el libro que... Ah, que fue lo más que yo pude percibir cuando lo vi plasmado ahí cómo se manifestaba la sombra en la gente. So, y así pasa, o sea, cuando tú estás viendo a la persona que se desencadena eh, eh, empieza a actuar diferente, tú, tú dices, es su sombra, es su sombra la que se está manifestando, ya y cuando la sombra se manifiesta, ya rudeliza, persona, eh, ente saludable, dejó de existir, y entró a manifestarse... Eh, eh, la oscuridad que yo traigo dentro por el coraje de todo la, lo que nunca me he hecho cargo a herir a otros, porque esa es la misión de la sombra: Es darle fuerte a todo el mundo, prender el, el, el bosque en fuego, porque está tan. Esa parte está en la parte más herida tuya.
1: Claro, claro, claro. Y, y esa es una. Um, en el momento no. Pues claro, si uno no lo reconoce, uno no se da cuenta, uno solo reacciona o ve al otro reaccionar y uno reacciona a esa misma conducta de esa persona. Pero cuando tú tienes el conocimiento y comienzas a entender que el otro, así igual que tú, tenemos su sombra también, <ríe> pues es más fácil, pues cualquier conflicto, pues llevarlo a un espacio quizás de más eh, entendimiento y más comunicación y más y más tolerancia, entonces ya no reaccionas, entonces ya no es tan, no es tan dramático, ¿no? Y como seres humanos, pues queremos el drama y queremos que me heriste a mí, me hiciste, y, y ya no es una cuestión que es a ti, ¿no? Es claro. cuestión de que, ok, esta persona reacciona por lo que él tiene. Es muy diferente a como quizás hemos sido criados en el sentido de que yo, siempre nos, se nos enseñó que nosotros herimos a los demás, ¿no? Y el otro dice, Ay, me heriste mi sentimiento, me dice, no es que yo te hiciera, es que ya tú tenías esto y esto se retornó algo, ¿no?
0: Exacto, ya esa arida está en ti, yo te estoy mostrando qué parte de ti estaría y tienes que prestarle atención. Y lo interesante es que la parte de la sombra, como yo menciono en el libro, al, al ser una parte subconsciente y, y de tipo espiritual y energética, la sombra casi siempre a, a, va leyendo la, la parte de, vulnerable de la otra persona. Mm. Entonces, tú, tú, tú cuando tiras a aniquilar tú das en el blanco porque tú ya viste el, el, la debilidad o la herida de la otra persona, porque así es que opera la sombra, ¿ves? Entonces, cuando la sombra tira a matar, yo le digo a la otra persona, lo hace porque está viendo la herida que hay en ella. Entonces, ¿Por qué? Porque además tú sanas, además que yo he sanado, ya la sombra de otra persona, o sea, mi sombra no va a activar la sombra de otra persona. Si la otra persona trata de herirme, yo voy, si yo soy reactiva es porque la herida estaba en mí claro. o sea, si yo me mantengo en control y yo observo no me afecta tu veneno, no me afecta tu veneno ya no tiene poder ¿por qué? porque yo quité el veneno que había, que me conectaba con
1: esa herida exacto, exacto exacto es decir que ya no hay no hay llaga que que remover. No hay llaga no que tú
0: me toques, exacto. Exacto, exacto.
1: exacto. Ya, ya, mi, ya mi
0: herida cerró, ya mi herida sanó, exacto. por ende, tu veneno no puede detonar nada en mí porque ya yo no tengo nada herido. Exacto,
1: exacto. exacto.
0: Esa es la parte exacto. que tenemos que entender, o sea, sí, nuestra reactividad sí. es sinónimo de nuestra herida que no vemos ni entendemos.
1: Uh -huh. Claro, que en vez de tener miedo de enfrentarla, que creo que lo hacemos todos, hasta que conocemos, no, tenemos conciencia, es enfrentarla, es reconocer. Y eso es
0: difícil para la mayoría es de nosotros, difícil. es difícil. Es muy eh, difícil. Cuando tú le dices a la gente, hay que mirar para adentro. Hay muchas que yo no estoy listo para ver la verdad. O si sea, no, ah, todo el mundo está listo para ver la verdad. Pero exacto. como yo siempre digo, la verdad es lo que te va a hacer libre. O sea, uh -huh. La verdad es dolorosa, pero la verdad ah. aceptada, perdonada con compasión, te va a hacer libre. Te y liberará, libre. sí.
1: Entonces Ruth, tú has mencionado varias veces el holismo, la espiritualidad, la energía, el espíritu, y, y tú, y es con una parte multifacética, como multidimensional de lo que es la sombra, uh, o, o algo así, ¿no? lo mencionas en el libro. Uh, háblame un poquito más de eso.
0: Claro, la sombra, desde la perspectiva espiritual, como es la que se, se, se trabaja, o sea, hablamos de la sombra porque es una parte más espiritual, por eso eh, cuando yo hablo al principio de de Carl Jung porque hablando yo con los psicólogos tú que eres psicóloga también yo siempre decía pero por qué Carl Jung no está no está en las terapias por qué no se utiliza en la psicología claro Carl uh -huh. Jung fue descartado de la psicología porque sus teorías eran muy místicas hoy so, no fueron probadas entonces ahí la la por eso la espiritualidad adopta esto que para mí ha sido mi salvación poder entender que la sombra más allá que una parte subconsciente mía es como una energía, actúa como, como una, una subpersonalidad, pero es energética y es espiritual, so, porque la parte de tú integrar la sombra es integrar esa energía en ti, no, es, eh, no vamos a la razón aquí a decir, ok, como bien, no, es energía, es a través de, la, de, 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 de utilizar mi espiritualidad, mi luz, mi, mi compasión, mi amor, mi perdón, porque eso es basado en la espiritualidad, ¿ven? en las emociones de se bien y sobre todo el perdón y la compasión.
1: Claro, claro, claro. Claro, eso, um, perdón y compasión. Eso es un perdón y la, compasión. y yo...
0: cuando vamos a la, a la realidad, en la psicología no se utiliza el concepto de la sombra, no se trabaja el concepto de la sombra. Claro, Entonces claro. esto es más holístico y espiritual, más espiritualidad, claro, claro. porque la espiritualidad va mucho más a profundidad, porque... Nos basamos en que mientras haya oscuridad en el ser humano, esa parte que tú no quieres reconocer es la, es la barrera primordial para tú conectar con Dios. Entonces, so, mientras haya oscuridad en ti, algo que tú no aceptes, algo que tú reprimas, algo que tú te avergüences, que no quieras, entonces so, esa fragmentación, esa oscuridad cuando se manifiesta internamente, especialmente porque la gente no siente esa oscuridad en ella, esa oscuridad sigue estando en ti aunque tú no la sientas. Y cuando hay mucha oscuridad y densidad en nosotros, es imposible conectar con Dios a niveles profundos. O, o alimentas la oscuridad o alimentas la luz. la mm. De las dos que tú elijas alimentar, yeah. es la que te va a llevar a conectar con Dios. O sea, porque la sombra es, es parte del ego. O sea, el ego es la separación mía con Dios, porque lo, lo, lo analiza todo, no me deja confiar, no me deja moverme. De igual forma la sombra. Entonces son partes que si no las entendemos, especialmente desde eh, um, eh, el de término, si usted quiere realmente tener una comunión íntima con Dios, tiene que integrar esa oscuridad porque la oscuridad no deja crecer a la luz.
1: Claro, y exacto, esa es la clave porque mientras haya sombra, no hay luz y al no haber luz, Dios está en la luz no exacto. Dios está en, en, en la iluminación, Dios está en la claridad. Y no quiere decir que tienes que ser perfecto, no quiere decir que tú tienes que ser eh, eh, súper eh, maravilloso, sino simplemente darle luz a esto. Aceptarte. Aceptar, de juzgarte. Porque realmente eso es Dios. Dios es amor.
0: Dios no te juzga. Dios no te rechaza. Claro. Dios no se avergüenza de ti. Entonces, tienes que aprender a dar ese amor que Dios te da a ti a tu ser. Claro. Esa es la lección aquí.
1: Bien. Y claro, tú siempre has sido bien honesta en tu, en tu, en tu libro y, y en tus publicaciones en cómo la religión nos ha afectado en cuanto a una a, 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 a ir profundamente en nuestras eh, eh, inhabilidades quizás de, de ser un ser humano quizás más eficiente y todo eso esperamos que Dios nos, nos lo arregle todo, esperamos que la, si la religión nos enseña que o, o eres malo tenemos un concepto un poco equivocado y erróneo y tú vuelves y lo mencionas aquí y sobre todo como cultura hispana como eh, pues la religión no nos permite ir a más allá de, de lo que es eh, simplemente la oración y esperar a que Dios actúe sin, sin nosotros actuar también
0: Claro, y cuando vamos a ver, cuando entendemos en qué se basa la sombra, entendemos que hay muchas religiones basadas en la oscuridad, porque todo lo que me lleva a reprimir mi ser, a sentirme mal por ser quien soy. O sea, tú no puedes entrar aquí si tú utilizas pantalones, tú no puedes entrar aquí si tú te maquillas, tú eres mala persona si no tienes el pelo de tal o tal cual forma, tú eres wow. mala persona si no haces las cosas como nosotros decimos, basado en nuestra interpretación que deben hacerse. Entonces, ¿qué hacemos? Reprimimos reprimimos, llevamos esa, esa energía de Ay, soy mala persona, soy mala persona, reprimo y creo más oscuridad en mí porque estoy negando mi ser, entonces donde yo me voy a sentir enjuiciada, donde no me voy a sentir aceptada incondicionalmente, no podemos manifestar realmente nuestro ser en esencia, no puedo manifestarme quién soy yo, yo no confío. Literalmente cuando subconscientemente tú percibes la energía de juicio en alguien, tú te bloqueas. Yo no puedo confiar claro. en un terapista, en algún amigo donde yo perciba juicio, no le voy a contar nada.
1: Claro, exacto.
0: Entonces donde yo me siento seguro, esto es a nivel subconsciente, donde yo siento que soy aceptada, donde yo me siento amada, yo me, donde yo me siento realmente que puedo ser yo sin juicio, es donde yo voy a confiar, es donde yo me voy a poder abrir. Wow. Por eso, en, en mi caso, ser este tipo de terapeuta de trauma, o sea, requiere que la gente en un punto confíe a mí, en un nivel, cuando mientras más la gente va confiando, más se va abriendo. Mientras wow. más se va dando cuenta que no hay juicio en mí, yo, estás a salvo conmigo, o sea, tranquila. Pero eso toma tiempo de construir. En el momento en que a mí se me saca un juicio y la persona lo persiga, ya, ya perdí la confianza de ellos Sí, si para mí eso es bien importante. O sea, por eso yo tengo que trabajar tanto el juicio en mí personalmente y con mis clientes, porque wow. no juicio. Y así wow. mismo hacemos. Voy a una iglesia, voy a un lugar donde lo que hablan es de rechazo, de, de, de reprimir, de que somos malos, somos hijos del diablo, de que somos... En del universo, o sea, entonces, ¿dónde está la apertura del ser? ¿Dónde wow. está el amor y la compasión que wow. Dios muestra por nosotros incondicionalmente ahí? Tengo que reprimir. ¿Y dónde wow, y comienzas
1: reprimir? a cohibirte, comienzas a cohibirte. Que porque que quieres para quieres, ser aceptado. Quieres, exacto, tienes que pertenecer, para pertenecer al grupo, tienes que ser como ellos.
0: Como ellos. Y dejar de
1: ser como eres tú. Exacto,
0: wow. y, y donde hay represión, hay sombra. Claro,
1: claro. Bueno, entonces, sombra y las conductas que vemos en, en, en nosotros, ¿no? Y menciona una, una, un ejemplo aquí que me gustó mucho porque yo soy testigo, víctima o parte de eso, y es con la comida. Uh -huh. Cómo la sombra eh, es el tipo de conducta que, que, donde se manifiestan adicciones y en muchísimas cosas, y una de ellas es la comida. Cómo utilizamos la comida para tapar esa sombra.
0: Ya, yeah. esto es un punto bien sensitivo. <risa> so, para mucha gente, yo también fui comedora emocional, pero yo cuando hablamos de la sombra, sabemos que uh, cuando hablamos de la alimentación, especialmente comedores impulsivos o comedores emocionales, uh, el aspecto emocional está presente. Entonces, cuando entendemos las heridas del alma, por ejemplo, la herida de la humillación, que tiene un, un, un toque bien interesante de, de auto, automutilación, cuando hablamos de la, de la vergüenza, ¿de dónde sale la sombra de la vergüenza? Y un elemento que yo he visto personalmente, lo vi en mí, lo veo en mis clientes, cuando traen un problema profundo de alimentación emocional es la vergüenza. Entonces, cuando tú tienes una, una emoción arraigada de vergüenza, porque la vergüenza significa soy malo. Esa es la definición de vergüenza. Entonces... Si tú tienes ese código interno, creaste una, creaste una creencia de que tú eres malo subconscientemente, aquí, aquí no hay la claro, subconsciencia claro. de, de esto, claro, sí. ese programa te va a llevar a la autodestrucción, ese programa te va a llevar a la automutilación, y la forma más común es a través de los atracones. Obsérvate, yo me atraco de comida, me siento culpable, me siento avergonzada, me siento sucia, y vuelvo a revivir el trauma en mí. Oh. Entonces la sombra se sigue alimentando. O sea, le está dando gasolina a la sombra. Porque yo, mientras no entendamos cuán importante es comprender esas emociones de vergüenza y sacarlas, seguiremos porque... Vergüenza, siento vergüenza en algún punto porque pienso que soy malo Y si tú eres malo estás reprimiendo lo que hay en ti. Vas a reprimir. Y la forma de manifestarse de todas esas emociones... Es a través de alguna canalización, en este caso la comida. Claro,
1: claro. Es ese, 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 ese vaivén entre satisfago o, o trato de aplacar una emoción haciendo algo que quizás no me gusta, pero después que lo hago, me siento aún peor.
0: Como, cuando tú cuando tú te das esa atracón o comes de más, o sea, ¿cómo tú te sientas? Yo comí de más, ¿qué culpa me.? O sea. En el momento en que tú haces algo y te sientes culpable o avergonzado, hay un elemento de sombra presente. So come, si comiste, te atracaste, o sea, guilt free, o sea, no, o sea, come y disfrútatelo sin culpa.
1: Claro. El, el,
0: claro. el elemento que, que hay que agarrar es la, la emoción.
1: La emoción, exacto. Mencionas mucho la vergüenza, el rechazo y la culpa. ¿Mm? Tres elementos o tres emociones que Sí, parecen ser estar siempre a la raíz de lo que son nuestras eh, conductas, ¿no? Al final, de, de, de dónde surgen, de dónde surgen este tipo de nuestra conducta. O sea, la vergüenza que es porque hiciste algo malo, ¿no? Y la culpa de que hiciste algo malo también,
0: ¿no? La, la vergüenza soy malo y la sí. culpa hice algo malo. La vergüenza
1: okay. es mucho peor que la culpa. Mm, ya, soy. Malo. Yo, ya.
0: Y cuando hablamos aún del término de energía, la vergüenza es de las energías más densas que podemos tener. Entonces, es la energía que más nos pone en baja frecuencia si nos consume internamente. Crea un sinnúmero de efectos en nuestro cuerpo y en nuestra, en nuestra vida, en nuestra propia contra.
1: Sí, porque al decir soy malo, ya eso es... Oh, oh, eso no, nadie me lo dio, soy yo. Entonces, yo, ya soy, soy muy, yo soy, yo exacto. soy. Yo en esencia, no se, se piensa que es así. Ya. Yeah. Ah, es mucho lo que tenemos que trabajar, ¿no?
0: <risa> es mucho lo que tenemos que aprender.
1: Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Y yo sé que tú tienes pues tu escuela en la que también pues ofreces ayuda a, a ¿no? Al, al, no solamente individual, pero así, creo que a nivel de grupo lo haces. Para sí, hay, trabajar hay, con hay distintos programas,
0: hay distintos, siempre hay distintos programas, ahora estamos en las que no conocía, eh, después en enero viene el código del CEP como el libro, los códigos del ser nuevamente, y después viene el metamorfosis, y siempre hay programas dirigidos a enseñar a la gente a conocer ciertas partes
1: de ellos mismos. Claro. Ahora, hemos hablado mucho de la sombra y de, la, de las um, quizás no, no tan positivas cosas acerca de la sombra, pero dices tú que la sombra tiene su lado positivo también.
0: La sombra tiene su lado positivo cuando encierra esas cosas buenas que nosotros hemos reprimido. Yo, so, por ejemplo, yo reprimía mucho el, el ser mí o sea, ser extrovertida. So, sí. el, el ser atrevida, el hablar y todas estas cosas. So, todas las partes que tú reprimiste porque fueron enjuiciadas, qué sé yo, algún talento para la música que te criticaron y tú lo reprimiste, está latente en ti. alguna Te gustaba la poesía, te gustaba el arte, pero tú lo reprimiste porque tus padres dijeron que eso era botar el, 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 el dinero, eso era, te vas a morir de hambre. yo so, todo lo que reprimimos, que son partes buenas de nosotros, porque fueron juzgadas y no fueron aceptadas, tiene sus cosas buenas eh, 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 esa parte de la sombra. So, a medida que vamos sanando y vamos este, integrándola, vamos a poder co conectar con esas partes de nosotros también.
1: así que la sombra, no tenemos que tenerle miedo. Una, no. porque nos muestra lo que no nos gusta, pero también lo que hemos escondido que sí nos gusta, pero que hemos dejado de explorar ya yeah.
0: si sí, la mejor forma, yo le digo, como hago el ejemplo en, en, el, en el libro, se observa cuando tú dices que alguien te cae mal. Oh. O sea, cuando alguien te cae mal, eh, no hay una razón de por qué sí. Decimos por qué sí, porque no nos entendemos. Sí, muchas veces las personas que nos caen mal tienen algo que a nosotros nos gusta y la oh. forma en que la sombra lo repele es decir, ay, qué antipático. Y yo A mí todo el que era muy extrovertido me caía mal. <risa> Obviamente como que hay que tipo más antipática, pero que se cree? ¿Qué se... Y cuando entonces ya yo aprendía a observarme, pero ¿por qué me cae mal? Y empezaba a preguntarme, que no hay, no hay nada porque sí, todo tiene una razón, y tenemos que aprender Exacto. a buscar esa razón. Exacto. Y cuando yo empezaba, es que ella tiene esta cualidad que a mí me gusta. Y en el fondo, cuanto más, cuando más yo he sanado, ya me he dado cuenta que yo soy no soy súper extrovertida, pero tampoco soy tan callada como era antes. Wow. Eh, entonces Exacto. está saliendo esa personalidad que no se atrevía a salir, y entonces uh -huh. tú te das cuenta que él se le cae mal, es porque alguien tiene algo que está tocando algo que hay en ti oculto.
1: Y son entonces, entonces hablamos de las proyecciones, ¿no?
0: De las proyecciones. Y de hecho mencionó en el libro que las proyecciones es la mejor forma de conseguir la sombra.
1: Claro. Dices que es... es... Es, es el espejo perfecto.
0: Es el espejo perfecto. Obsérvate lo que tú criticas en otro. Obsérvate lo que te molesta de otros Está en ti. Estás reprimiendo. Estás proyectando. Claro, pero es mejor. Ese es el arma que utilizamos para no ver internamente lo que somos.
1: Exacto, exacto. Y hay que reconocer nuevamente que estamos aprendiendo, ¿no? Que es algo que que yo siento que la mayoría de la comunidad, de, de la población, no lo entiende, ni siquiera sabe que existe. Ni siquiera sabe que existe. <ríe> que existe la sombra, la proyección, cómo va a ser, no es el otro que es malo, yo es la buena. ¿no? Exacto. Caemos en esa trampa, ¿verdad? Entonces yeah. es bueno aclarar que, que para eso está la información que Ruth nos ofrece en su libro, para uh, comenzar a trabajar en esto, abrir los ojos, ¿no? Entonces, ¿Cómo aprendemos a entender y integrar la sombra? Porque tenemos que saber cómo salir de aquí, ¿no?
0: Yeah. So, básicamente, en la parte final del libro, el, el, siempre hay una guía que nos va a ayudar a hacer el trabajo interno. ¿Cómo empiezo a integrar la sombra? Es realmente, primero, estar disponible a mirar hacia adentro, dejar de negar, estar dispuestos a ver quiénes somos en esencia, lo bueno y lo malo y comenzar a, a aceptarnos incondicionalmente, y esa es la parte más difícil. O sea, entonces el libro yo doy una serie de guías y preguntas que podemos comenzar a hacernos, y nos van a ayudar a, ir, a comenzar a hacer ese trabajo interno, pero ese trabajo interno no va a poder ser completado si todavía yo estoy escuchándome o si pienso que Dios me va a rechazar y soy mala persona, si yo saco todo lo que hay oculto en mí, cuando es por el contrario. A, cuando tú sacas todo lo que hay en ti es cuando tienes la oportunidad de comenzar a sanar y a ser libre porque estás siendo brutalmente honesto
1: con quién eres claro claro y uno de los pasos que tú mencionas aquí eh, es eh, hacer escribir tus no journaling sí. hablamos de, de algunos pasos de cómo podemos a hacer entender. el
0: journal te doy unas preguntas en el libro que puedes comenzar a utilizar este yo para mí el journal es sumamente de las técnicas más efectivas y, y porque y comenzar a hacernos preguntas profundas de, 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 de nuestra conducta, de qué parte fueron rechazados, de qué parte nos avergüenzan de nuestro ser. Um, soy así, vamos a poder ir un poquito más a profundidad en este camino de la autoobservación y el autoconocimiento.
1: Claro. Y también habla pues, como de, de integrar, eh, de ver cuáles son los, las emociones que nos desencadenan, eh, observarnos, ¿no? Porque no simplemente yeah. experimentar la vida y decir así es y ya, sino observarnos y tomar en cuenta que, cuáles son esos triggers, cuáles son esas reacciones que tenemos para comenzar a entendernos, ¿no? Ya.
0: Yeah. Sí, y, y, al, y al final todo el mundo puede hacer lo que se conoce como shadow work Um, so, al principio puede ser un poco difícil, pero todos podemos acceder a, ese, a, ese, a esa destreza. Eh, yo hago Shadow Word por mi cuenta desde que empecé, desde, desde que entendí la técnica. Incluso hay meditaciones, si, quieres, si eres más bravo y te atreves, hay meditaciones que te llevan a conocer esa parte de ti. Y es súper interesante porque al principio es como que te da un choque ahí, pero... Puedes conectar con esa parte subconsciente y hablar con ella y hacer las pases por ella. sumamente interesante. Um, Son distintas técnicas, depende del nivel de valentía que tengas para ver la verdad y enfrentarla. Te puede ayudar.
1: Claro, claro. claro. Sí, sí. Uh, es un tema, como luego y repito, que es, que es nuevo para muchos de nosotros. Es quizás eh, temeroso porque... ¿Quién quiere irse a lo más profundo, a lo más negativo, a lo más difícil? Es más fácil, porque ya hemos aprendido, a pretender que la vida es, que la vida, el otro es que me causa mis problemas. Ver <risa> esas sí, proyecciones.
0: Echamos la culpa a todo el mundo, y para peor del mal de nosotros, hasta, hasta culpamos al demonio de nuestra felicidad. De nuestro... Entonces, pues, nunca, wow. nunca vamos a entender cuán profundo es el ser humano si seguimos cargando este analfabetismo emocional que nos ha mantenido
1: destruidos. Sí, ese, es otro, ese es otro tema. <risa> yeah. la, sí que Incluso hemos, hemos elegido una entidad que ni siquiera ve que, que es si es más fácil decir el otro y, y rechazar y hacer toda la historia.
0: Posiblemente hasta puede ser una proyección de esa parte de nosotros.
1: Exacto, exacto. Yeah. Yeah. So, Fidelia,
0: cuéntame tú, como profesional de la conducta, ¿qué aprendiste del de capítulo de la sombra?
1: Mira, la sombra, como dije al principio, es un tema muy interesante, porque sí, yo siento que como, como, como profesional, quizás fui analfabeta en esa área, Todos porque no, exacto, no la conocía, y como persona, pues, Siempre en el pasado, antes de aprender acerca de esto, entendía, primeramente, no me entendía. Y si lo que entendía, lo entendía porque pensaba que era el otro que me causaba mis problemas, ¿no? Uh -huh. El otro es, más, es, es el que me hace esto, el que, no, porque tú, porque tú, porque tú. Pero entendiendo que son um, emociones que tenemos escondidas, que tenemos en nuestro subconsciente, que nos surgen tanto a mí como al otro, me es más fácil entender, primero no juzgarme, ¿no? ser más amorosa conmigo misma y también con los demás entonces es, es, pienso que es algo que es sumamente interesante e importante que ponamos, eh, que creemos conciencia y empecemos a trabajarlo y te agradezco mucho porque entre tus posts y todo eso y con el libro oh, la luz, no me deja verlo es, es, es maravilloso gracias sí. yeah.
0: gracias Fidelina por estar compartiendo con nosotros y gracias, amigos. Nos vemos entonces en el próximo capítulo del libro y podcast odio del
1: Ser. Nos vemos. Bye. <risa>